0: Herzlich willkommen beim Podcast Einfach Einfach. Mein Name ist Julia und heute dreht sich alles darum, wenn man am Wochenende backen möchte und nicht alles im Haus hat oder wenn man so weit von einem Supermarkt weg wohnt, dass es sich nicht lohnt für ein paar Eier oder für ein bisschen Backpulver dann wirklich in die Stadt zu fahren. Muss man dann aber aufs Backen verzichten? Auf gar keinen Fall. Man sollte nie aufs Backen verzichten, wenn man backen möchte. Und deswegen habe ich für euch jetzt so ein paar Ersatzsachen ähm, zusammengestellt, ähm, wie man einzelne Inhaltsstoffe beim Backen ersetzen kann. Ähm, die habe ich eigentlich alle auch schon ausprobiert, ein paar nicht. Da würde ich das aber auch dazu sagen. Ähm, und das hat alles immer super funktioniert. Bei mir passiert es nämlich zum Beispiel ganz oft, dass ähm, Eier ausgehen. Zum Glück gibt es ja inzwischen so Eierautomate irgendwie, ähm, wo man die dann rauslassen kann. Aber habe ich da immer Bock hinzufahren? Nee, habe ich nicht. Und dann möchte ich ja manchmal, manchmal habe ich auch mit dem Rezept schon angefangen und merke, oh, da gehören drei Eier rein und ich habe nur noch eins da und äh, dann stehe ich da mit großen Augen und meinem angehudelten Teig schon irgendwie und ähm, dann ist es aber zum Beispiel so, dass, ähm, und dann steigen wir somit dann auch gleich beim Thema Ei mit ein. Ähm, das kann man ganz easy mit zum Beispiel ähm, einem Esslöffel Leinsamen oder also gemahlenen Leinsamen oder so, wer das lieber da hat, so Chia-Samen oder ich habe auf jeden Fall immer da Flohsamenschalen. Dann müssen aber auf jeden Fall immer auch zwei Esslöffel Wasser dazu. Also ein Ei ist gleich... Ein großer Esslöffel von diesen Samen. Mit zwei Esslöffel Wasser und so hat man das dann ersetzt irgendwie. Und das hat bis jetzt immer gut funktioniert. Es gibt trotzdem eine gute Fluffigkeit irgendwie. Man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass durch diese Samen irgendwie so ein gewisses, äh, so ein gewisses, <lacht> so ein gewisses, nussiges Aroma mit reinkommt irgendwie. Aber ähm, bis jetzt hat es meinem Gebäck nie geschadet. Was man sonst auch noch machen kann, das habe ich auch schon gemacht, ist ähm, zwei Esslöffel Apfelmus dazu machen, weil im Apfel ist ja Apfelpektin drin und ähm, das geliert dann auch noch so ein bisschen. Das funktioniert auch super. Ähm, was ich jetzt noch nachgelesen habe, war, da man kann auch zwei Esslöffel Kartoffelstärke oder eine halbe Banane nehmen. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber das klingt für mich auch schlüssig irgendwie, dass das funktionieren kann. Äh, schreibt mir doch bitte gerne in die Kommentare, ob ihr das schon ausprobiert habt und wenn ja, ähm, wie es so funktioniert hat. Ähm, dann kann man, also was natürlich auch immer ein bisschen schlecht ist, ist, wenn kein Backpulver mehr da ist. Backpulver, also sozusagen also das Backtriebmittel. Ähm, da muss man jetzt natürlich auch sehen, also wenn man statt Backpulver tatsächlich noch ein bisschen Natron da hat, dann ist das ähm, auf jeden Fall ähm, sehr gut, weil Backpulver ist ja im Prinzip Natron und ein Säurungsmittel irgendwie, was das... Ähm, also es ist immer Natron und zum Beispiel Weinsteinsäure ähm, dann zusammen im, in, in, in Pulverform. Und wenn dann Wasser dazu kommt, dann reagieren die beide miteinander. Also wenn man das Natron jetzt einzeln hat, dann muss man halt gucken, dass man irgendwie eine Säure noch ein bisschen in den Teig mit reinbekommt, damit das Ganze dann reagiert. Das kann man dann zum Beispiel machen, indem man hier äh, Buttermilch oder Milch mit Zitrone oder sowas noch mit reinmacht. Einfach damit, ähm, <köhnt> hoppala, <lacht> jetzt habt ihr hier meinen Frosch im Hals gehört, ähm, einfach damit das Natron auch mit irgendwas reagieren kann. Beim Natron aber bitte aufpassen, nicht die gleiche Menge Natron verwenden wie Backpulver, weil ich habe es ja gerade schon erklärt, auch im Backpulver ist nicht reines Natron drin, also deswegen ungefähr die Hälfte, ein bisschen weniger wie die Hälfte vielleicht verwenden und dann eben entsprechend, also ja bei also Zitrone, dann einen guten Spritzer Zitrone reinmachen, was auch immer gut funktioniert dann mit dazu, ist zum Beispiel auch noch ähm, hier Sprudel, da einfach ähm, dann zum Beispiel die, die Menge an Wasser, die sowieso mit ähm, in den Teig mit rein soll, dann durch Sprudel ersetzen, das reagiert dann auch super mit dem Natron, also die Kohlensäure da drin eben und es gibt trotzdem einen total, total fluffigen Teig. Ähm, was man natürlich auch machen kann, wenn man nicht für Kinder backt irgendwie, ähm, ist ähm, ein bisschen hochprozentiger Alkohol. Ähm, aber da muss man natürlich äh, aufpassen, irgendwie, dass, man, dass nicht das ganze Gebäck dann äh, total nach Alkohol schmeckt. Und da muss ich sagen, das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Aber ich habe hab jetzt ganz viel gelesen, dass das gut funktioniert. Deswegen ja, kann man das auch machen. So, was könnte noch fehlen? Äh, es können zum Beispiel noch viel Nüsse. Also wenn man sagt, irgendwie, man möchte in ein Gebäck irgendwas machen, dass, dass Nüsse noch mit rein sollen, ähm dann kann man zum Beispiel, wenn man da hat, auch Haferflocken einfach anrösten oder irgendwelche Samen anrösten. Zum Beispiel äh, Sesamsamen, das schmeckt ganz lecker, wenn man die einfach nur ein bisschen davor noch warm gemacht hat in der Pfanne. Oder wie gesagt eben Haferflocken, irgendwie das verkennt man immer, weil das schmeckt wirklich total, total lecker. Also und dann einfach auch genau die gleiche Menge nehmen und das schmeckt äh, total gut. Was könnte noch fehlen? Zum Beispiel Speisestärke könnte noch fehlen. Das kann man einfach zur absolut gleichen Menge mit äh, Puddingpulver ersetzen. Viele haben ja immer diese Päckchen und Puddingpulver da. Und Puddingpulver ist ja eigentlich nichts anderes wie Speisestärke mit ein bisschen Vanillegeschmack. Also wie gesagt, damit einfach eins zu eins ersetzen oder mit einem, ähm, mit einem niedrig... Ähm, zähligen Mehl, also zum Beispiel 405er Mehl oder so und das ganz feine sieben. Ähm, Speisestärke macht ja den äh, Teig auch eher fluffig, wenn man das dann halt eins zu eins mit Mehl ersetzt, dann ähm, ja, ist der Teig manchmal ein bisschen fester, aber funktioniert trotzdem sehr, sehr gut. Ähm, vielleicht einfach dann auch ein bisschen Sprudel oder sowas noch dazu machen, dann äh, kriegt man die Fluffigkeit auch wieder hin. Dann was tun, wenn zum Beispiel Butter fehlt. Butter ist ähm, natürlich auch ein bisschen, hm, also Butter kann man immer natürlich auch zu gleichen Teilen mit Margarine ersetzen, nicht zu gleichen Teilen mit Öl. Also da, ähm, also wenn man zum Beispiel 100 Gramm Butter ersetzen will, dann immer so mit 80, 90 Gramm Öl, weil. Ähm, ja, durch die Flüssigkeit, also die, das braucht mehr Bindung also im, im Mehl und deswegen ähm, ist es ähm, ja, geschickter, da einfach ein bisschen weniger zu nehmen und dann kann man es auch sehr gut, sehr, sehr gut verwenden irgendwie. Was ich jetzt noch gelesen habe im Internet, aber noch nie ausprobiert habe, ist ähm, hier Joghurt und Grieß zu nehmen. Also da steht dran, man soll noch 100 Gramm Joghurt und zwei Esslöffel Grieß nehmen, einfach, also der kris schätze ich für die Bindung, Joghurt irgendwie für diesen, ähm, also für den Milchanteil oder für den, ja genau, für den Milchanteil eben ähm, oder dieses wie heißt denn äh, äh, <lacht> ich komme nicht drauf Milchproduktanteil, genau das wollte ich sagen, ähm, aber das klingt für mich auch ziemlich schlüssig, habe ich jetzt auch ein paar ähm, Foren und so gelesen dass das gut funktionieren soll, also ich denke, das könnte man auch mal ausprobieren. Dann ähm, natürlich, was mache ich, wenn ich keine Kuhmilch habe? Irgendwie, da könnt ihr natürlich ganz einfach auch Pflanzentrink dafür verwenden. Also wirklich eins zu eins. Das funktioniert super. Wenn ihr keinen Pflanzentrink habt, dann einfach Pflanzentrink selber machen. Irgendwie schaut dazu gerne mal auf meine Instagram-Seite, wie man Hafermilch macht. Ähm, das geht total einfach. Und ähm, dann kann man sich so ganz ganz easy die Milch ersetzen. Ähm, was auch gut funktioniert, ist, ähm, wenn man keine Milch, aber Sahne da hat, kann man 80 äh, Milliliter Milch und 20 Milliliter Sahne nehmen, statt 100 Milliliter Milch. Also es funktioniert auch sehr, sehr gut, wenn man dann ähm, ja auch diesen Fettanteil, der da noch drin sein muss, dann einfach ganz gut hineinbekommt. Genau, was könnte man denn noch ersetzen müssen? Was habe ich denn hier noch auf meiner schlauen Liste? Ah, Zucker, genau, Zucker ist ja gerade in aller Munde irgendwie, ah, man muss Zucker ersetzen und zuckerfrei essen. Ähm, wenn man Zuckerersatzprodukte nimmt, muss man sich einfach darüber im Klaren sein, dass es halt trotzdem eine Art von Zucker ist. Was auf jeden Fall schlau ist, ist, sich zu überlegen, ob die Zuckermenge an sich in dem Gebäck so hoch sein muss. Also ich ersetze ganz oft äh, oder was heißt ersetze? Ich ersetze dann Zucker durch gar nichts. Irgendwie mache nur die Hälfte vom Zucker rein. Also nicht durch gar nichts, sondern ich mache nur die Hälfte vom Zucker. Und das funktioniert auch super irgendwie. Also gerade ähm, ältere Rezepte irgendwie, habe ich das Gefühl, ähm, die haben extrem viel Zucker drin irgendwie. Und deswegen, da tut es das dann auch ganz oft, dass man einfach die Hälfte vom Zucker nur verwendet. Ähm, wenn man sagt, man möchte jetzt keinen normalen Raffinadezucker verwenden, dann kann man das natürlich auch zu gleichen Teilen mit Trockenfrüchten ersetzen und die dann entsprechend ähm, klein machen. Also gut funktioniert da wirklich auch, wenn man die vorher... Also, also man nimmt natürlich weiche Datteln oder weiche Pflaumen, aber wenn man irgendwie härtere Sachen hat, irgendwie, dann kann man das wirklich ein ähm, bisschen vorher in Wasser einweichen, dann klein schneiden, also dann hat man da wirklich auch... Ähm, den gleichen Süßungseffekt, man kann ungefähr die doppelte Menge an, ähm, an Apfelmus nehmen. Also da kommt es natürlich aber auch drauf an, Irgendwie habt ihr gesüßtes Apfelmus oder nicht. Wenn ihr Apfelmark habt, also wo kein Zucker zugesetzt wird, da würde ich dann sagen, ja, da braucht man das Doppelte. Sonst, ähm, wenn es gesüßtes Apfelmus ist, ähm, dann würde ich sagen, ungefähr 100 Gramm Zucker sind 150 Gramm. Apfelmus Und ungefähr auch die gleiche Menge Banane kann man verwenden, wenn man jetzt keinen Zucker da hat. Das habe ich auch schon ausprobiert. Wie gesagt, bei Banane muss man sich halt ganz im Klaren sein, dass das halt dann extrem nach Banane schmeckt. Ähm, finde ich, also ich finde, man schmeckt das immer raus. Wohingegen beim Apfelmus schmeckt man jetzt meines Erachtens nicht raus, dass das unbedingt Apfelmus ist. Ähm, natürlich kann man auch mit Honig süßen, ich finde auch, dass man das ein bisschen rausschmeckt, aber das ist ja also im Prinzip auch kein Problem. Da braucht ihr aber ein bisschen weniger. Also wenn ihr 100 Gramm Zucker verwendet, dann braucht ihr so 75 Gramm Honig ungefähr, würde ich jetzt sagen. Was ich jetzt noch nicht probiert habe, irgendwie was ähm, wahrscheinlich aber tatsächlich auch mal noch eine extra Folge gibt, weil ich das hier für euch noch ausprobieren will, sind so Zuckeraustauschstoffe. Also ich habe jetzt nachgelesen, dass man ungefähr 100 Gramm Zucker mit ungefähr 70 Gramm Stevia ähm, ersetzen kann. Ähm, da habe ich jetzt aber wirklich wenig Erfahrung und kann da jetzt irgendwie euch noch keine richtige Info dafür geben. Das habe ich mir aber vorgenommen, dass ich da mal ein bisschen rumprobiere. Also nicht, dass ich meinen Zucker unbedingt durch äh, Stevia oder was man sonst haben kann ersetzen möchte, aber einfach, um das mal auszuprobieren. Genau, wenn man sonst, was steht sonst noch auf meiner Liste? Also wir haben, ah, genau, wir hatten Backpulver, ah genau, Schokolade. Wenn man jetzt irgendwie Schokolade irgendwo reinschmelzen muss, dann kann man also natürlich einfach auch Backkakao verwenden. Also ungefähr, ja man sagt für ungefähr so 50 Gramm Schokolade kann man ungefähr so 4 bis 5 Teelöffel Backpulver, Backkakao nehmen und äh, zwei Teelöffel Öl, also so hat man das dann ungefähr ersetzt. Ähm, was auch gut funktioniert, das habe ich tatsächlich auch schon ausprobiert, ist, äh, wenn man kein Sahnesteif da hat, dass man ähm, einen gestrichenen Teelöffel Speisestärke und ein bisschen Puderzucker damit mit reinmacht. Dann kommt man da so also ziemlich aufs gleiche Ergebnis und ähm, genau... Dann habe ich noch nachgelesen, was kann man noch verwenden, wenn man keine Gelatine verwenden will. Und gerade, ähm, ja, wenn man jetzt irgendwie vegetarisch oder vegan lebt, möchte man ja jetzt nicht unbedingt irgendwie da diese tierischen Produkte nehmen. Und dann kann man Agar-Agar verwenden. Agar-Agar habe ich bis jetzt nur im Labor verwendet, aber das hat super funktioniert da. Und ähm, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das auch in der Küche sehr gut funktioniert. Und da... Ähm, Gehen so ein bisschen die Empfehlungen auseinander, aber man sagt so ungefähr zwischen sechs und zehn Blatt Gelatine oder Gelatine kann man ersetzen durch ein bis zwei Teelöffel agar aga agar aga sind ja Algen, die so stark ausschillieren, wenn man, also wenn man die irgendwo dazu gibt. Also. Genau, so. Ich hoffe, dass ich euch jetzt am Sonntag äh, die Möglichkeit gegeben habe, trotzdem noch zu backen. Also wenn ihr jetzt euch überlegt hattet, am zweiten Advent doch noch Weihnachtsplätzchen zu backen ähm, und aber nicht alles da hattet, dann äh, könnt ihr mit meiner Folge ja jetzt doch alles ersetzen und könnt schön für euch am Wochenende backen. Ich wünsche euch einen schönen zweiten Advent und bis bald, eure Julia. <lacht>